0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Baptiste Gabori.
1: Et à la une ce matin, Elon Musk prend le contrôle de Twitter près de sept mois après son offre d'achat après de multiples revirements montant de la transaction 44 milliards de dollars. Le plan d'aide aux entreprises face à la crise énergétique dévoilée hier par le gouvernement à la clé 10 milliards d'euros. Et puis quel délestage sur le réseau électrique cet hiver en cas de tension. RTE précise ces mesures.
0: Radio classique.
1: L'oiseau est libre. Voilà comment Elon Musk a annoncé officiellement, il y a moins d'une heure, l'acquisition de Twitter. L'homme le plus riche du monde est donc finalement allé au bout à l'issue d'une saga qui aura duré tout de même près de sept mois, montant du deal 44 milliards de dollars. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour Baptiste. Bonjour à tous.
1: Première décision du fondateur de Tesla et de SpaceX,
2: licencier les dirigeants actuels de Twitter. Effectivement, et de nombreux autres départs sont redoutés, selon un article récent du Washington Post. Elon Musk a indiqué à des investisseurs qu'il comptait à terme licencier quasiment 75% des 7500 employés de Twitter. Cela dit, près de 700 départs ont déjà été recensés ces derniers mois, des départs volontaires pour des raisons éthiques ou financières. Elon Musk veut changer la culture d'entreprise. Il se présente comme un ardent défenseur de la liberté d'expression. L'entrepreneur a déjà indiqué qu'il entendait assouplir la modération des contenu. Cela a ravivé, bien sûr, les inquiétudes sur un possible regain d'abus et de désinformation sur la plateforme. Rappelons que depuis sept mois, ce rachat de Twitter fait l'objet de nombreux rebondissements. Elon Musk a multiplié les volte-face sur ses intentions. Une attitude vue d'un très mauvais oeil par la justice américaine qui exposait l'homme d'affaires à un procès en cas de refus de racheter le réseau social.
1: Eric Mauban, des élus républicains soutien de Donald Trump, ont salué dans la nuit le retour de la liberté d'expression sur le réseau social. Elon Musk, lui, a tenté hier de rassurer les annonceurs en promettant une place publique en ligne où une grande variété, je le cite, d'opinions peuvent débattre de façon saine sans recourir à la violence. Le défi est immense, selon Edouard Filias, fondateur de l'agence d'influence et de relations publiques Gine.
0: C'est un énorme challenge, bien sûr, parce que
1: un réseau social fonctionne sur sa communauté. Donc, il n'achète pas une entreprise, il achète une communauté. Donc cette communauté-là, un peu comme les lecteurs ou les spectateurs d'un média, elle peut partir si elle sent qu'elle n'est plus comprise, qu'elle n'est plus écoutée. Le dirigeant Elon Musk a aussi prévu de sortir Twitter de la bourse. Sur les marchés financiers, justement, le groupe Meta, qui comprend notamment Facebook, a chuté de 25% hier à Wall Street, plombé par le recul de son chiffre d'affaires trimestriel. Meta a entraîné avec lui tous les secteurs de la tech. Mardi déjà, Google avait publié des résultats décevants. Hier, c'est Amazon qui a annoncé une baisse de 9% de son bénéfice au troisième trimestre. Les géants de la tech souffrent. Jacques Aurélien, Marcirou, co-responsable de la gestion action chez Edmond de Rothschild Asset Management et responsable des investissements technologiques.
2: Les plus sanctionnés, Facebook et Amazon, le sont parce que finalement il y a une incompréhension croissante entre les investisseurs et les dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des très fortes décélérations et on a une, des sociétés qui ne gagnent pas d'argent ou de moins en moins là où les investisseurs s'attendaient finalement à tirer les bénéfices des années d'investissement qui étaient derrière. En revanche, si vous prenez des valeurs comme Microsoft ou Google, la déception elle est plus sur un ralentissement classique des chiffres et non pas une incompréhension entre le management et les investisseurs. Donc là, on n'est sur rien de grave mais des chiffres qui décélèrent et qui sont sanctionnés, mais pas dans la même ampleur qu'un Facebook ou un Amazon.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 6h41, 10 milliards 10 milliards d'euros pour alléger la facture d'électricité des entreprises. Le gouvernement a dévoilé hier après-midi son nouveau plan d'aide face à l'explosion des prix de l'énergie. Dans le détail, deux dispositifs distincts, un pour les TPE et les PME, l'autre pour les plus grandes entreprises. Eric crush. Un plan d'aide pour toutes les entreprises, c'est l'ambition de l'exécutif. Pour les TPE et les PME, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un amortisseur électricité pour l'année prochaine. Ce dispositif sera automatiquement appliqué dès le 1er janvier aux factures d'énergie. Pas besoin d'en faire la demande. Concrètement, l'État prendra en charge 50% des hausses des prix de l'électricité. En moyenne, cela équivaut à une réduction de 120 euros le mégawattheure, a précisé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Concernant les entreprises de plus grande taille. Le gouvernement annonce une simplification des guichets de demande d'aide à partir du 15 novembre avec à la clé des coups de pouce dont les montants sont doublés. Les entreprises pourront débloquer selon leurs besoins de 4 à 100 millions d'euros. Enfin, les groupes les plus énergivores, eux, pourront solliciter des aides allant jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Pour les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, le dispositif d'aide est donc euh, élargi. Une demande de longue date, 80% d'entre elles sont en train de re Négocier les contrats d'énergie pour l'année prochaine, c'est un soulagement pour Alexandre Montet, président du METI, le mouvement
2: des ETI. C'est une bonne nouvelle parce que les ETI sont enfin raccrochés à un dispositif. L'angoisse et l'inquiétude montaient parce que, sans visibilité sur les coûts de l'énergie l'année prochaine, les entreprises de taille intermédiaire, industrielles, sont incapables de concevoir leur modèle d'affaires pour l'année prochaine. Le choc sur les ETI est absolument violent. On a une ETI sur deux qui annonce ralentir son activité en 2023. Une TI sur dix qui prévoit de l'arrêter. C'est l'industrie qui peut être à genoux dans les dans les mois à venir. Donc euh, c'est assez fondamental.
1: Alexandre Montet avec Eric Kuech. Un protocole de fin de conflit est en cours de négociation à la raffinerie totale de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la direction et les syndicats. Les salariés avaient décidé hier en début d'après-midi de reconduire la grève. La raffinerie de Gonfreville et le dépôt de Faisin dans le Rhône sont les deux dernier site à poursuivre le mouvement entamé par la CGT le 27 septembre dernier. L'accord salarial à EDF a été signé à l'unanimité annoncé hier de la direction. Les salariés bénéficieront l'an prochain d'une hausse de 4,6% des salaires. La dernière centrale encore en grève, celle de Dampierre, a levé le mouvement mercredi. La fin de la grève, justement, qui a permis donc dans toutes les centrales de reprendre les travaux de maintenance sur les réacteurs, et c'est un des éléments qui pousse RTE, le gestionnaire du réseau électrique à l'optimisme pour cet hiver le risque de coupure devrait être très faible si l'hiver n'est pas trop rude. RTE a néanmoins présenté hier les mesures mises en place pour éviter toute coupure de courant zoo et palier.
0: Le premier levier, ce sont les éco-gestes, chez RTE. Baisser le chauffage, faire sa lessive la nuit. Lors des périodes de tension, une simple baisse de 1 à 5% de la demande d'électricité devrait permettre d'éviter toute coupure. Mais si les vagues de froid s'enchaînent, que les travaux patinent dans les centrales nucléaires et que la possibilité d'importer reste limitée, le gestionnaire du réseau pourra demander à certains sites industriels, 14 en France, tous sous contrat avec RTE, de réduire temporairement leur consommation. Autre mesure envisagée, baisser de 5% la tension sur tout le réseau électrique. Le changement sera à peine perceptible et permettra d'économiser l'équivalent de la consommation des villes de Paris et de Toulouse réunies.
1: Zoé, si ça ne suffit pas, il pourrait tout de même y avoir des délestages
0: Oui, en tout dernier recours, si le signal éco-watt, le bison futé de l'électricité, vire au rouge, il peut y avoir des coupures locales de 2 heures maximum, en général entre 8 et 13 heures ou de 18 à 20 heures. Décision prise au dernier moment en fonction de l'état du réseau. Si par exemple il faut réduire la consommation d'un gigawatt, Enedis privera environ un million de foyers d'électricité et préviendra les collectivités concernées la veille pour le lendemain. Seuls quelques sites prioritaires comme les hôpitaux seront épargnés par ces délestages. Des coupures ciblées pour éviter une panne généralisée de tout le réseau électrique.
1: Zoé Pallier, l'Union Européenne entérine la fin des véhicules thermiques en 2030. 5, eurodéputés et états membres ont trouvé un accord hier soir sans concerner les ventes de voitures neuves diesel, essence ou hybride au profit du 100% électrique. Thierry Marx, élu hier président de l'UMI, le principal syndicat patronal de l'hôtellerie Restauration pour un mandat de 4 ans qu'il veut axer notamment sur l'impact environnemental et social du secteur et sur l'attractivité et la formation des, profs, des personnels. On termine avec les marchés financiers. Le Dow Jones a gagné 0,61 pour Hier, tandis que l'indice Nasdaq a lui cédé 1,63%, plombé par les mauvais résultats de la tech. On en parlait tout à l'heure à Paris, le CAC 40 a clôturé en baisse, moins 0,51%. Vous écoutez Radio Classique, il est 6h46.